0: Pisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Hola a todos y todas. Yo soy Diego Torres, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Oiga, John Garitmo, ¿usted qué está haciendo, ah? ¿eh? Perdón señora, ¿de qué me está hablando? Yo no soy John Garitmo, ese famoso youtuber joven y guapo, yo soy el Polinomio Diego Torres, graduado, regraduado y requete recontra doctorado en la física, y hoy les voy a hablar de los muones. Ay, mijito, no sea payaso. Deje que los polinomios hagan su pocas. ¿Y los polinomios? ¿El podcast? ¿Sin yongaritmo? Sí, jovencito. El podcast de los polinomios sin yongaritmo. Bueno, pues será. La venganza de los polinomios, el modelo estándar y la amenaza de los muones, conduce el polinomio Diego Torres, el único físico que sabe saltar la cuerda.
1: Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta serie de podcasts. y hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante, el modelo estándar y la amenaza de los muones o tal vez como lo preferiría nuestro invitado de hoy, la venganza de los muones. Quiero presentarle, y es de verdad para mí todo un placer, al profesor Jairo Alexis Rodríguez, quien es profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, pero además que lleva muchos años, pienso que ya décadas, trabajando en esto que es una de las mejores teorías que ha creado la humanidad, que es el modelo estándar. Pues profesor Jairo Alexis, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, profesor Diego Torres y a John Garismo y los polinomios por este nuevo método de divulgación que pues, siempre es bienvenido
0: venganza de los polinomios, el podcast.
1: Bueno, hay mucho de qué hablar, de un tema realmente interesante, pero háganos un poquitico de usted, usted cómo ha llegado hasta acá a ser uno de los físicos en Colombia y también ha participado en grandes colaboraciones. Cuéntanos un poquito de usted, profesor.
2: Bueno, pues yo soy físico teórico inicialmente. Inicié trabajando en física de partículas desde mi pregrado trabajé en fenomenología de, de física de altas energías, estuve haciendo por un tiempo modelos teóricos trabajé bastante en fenomenología del bosón de Higgs que pues es también uno de los grandes éxitos del modelo y luego pues migré hacia la parte experimental y pues ya desde el 2014 hago parte de la colaboración LHCb que es una de las grandes colaboraciones en el LHC y pues parte del,
1: del anuncio importante que vamos a discutir en, en esta sesión. Ya creo que vamos a completar una década en la cual se logró Logró confirmar casi que completamente el modelo estándar. A lo largo de las últimas décadas hemos encontrado muchas partículas y hablan de los quarks, leptones, bosones, pero hablan de una partícula también que se llama la partícula de Higgs, mal llamada partícula de Dios. Y pienso que sería bueno comenzar diciendo que es el modelo estándar.
2: Bueno, pues el modelo estándar en efecto es el modelo eh, de la física de partículas elementales más exitoso que hemos tenido en la física en el último quinquenio, diría yo. Es bastante condensado todo lo que hay allí. Pues lo que hace es resumir los componentes fundamentales de la naturaleza en unos grupos que llamamos grupos de quarks y grupos de leptones. Estos dos grandes grupos son ya en las partículas en las cuales está compuesto toda la materia del universo. Y por otro lado... Pues pues están las interacciones fundamentales. Entonces nos dice cómo interaccionan estas partículas entre ellas utilizando la fuerza electromagnética, campos eléctricos y magnéticos, la interacción débil, la fuerza débil, que pues está la que explica la, el decaimiento radiactivo y por otro lado, pues la fuerza fuerte que nos dice cómo funciona el o por qué es estable el núcleo atómico. Digamos que con esas tres fuerzas fundamentales más las partículas que forman, eh, digamos, lo que es la materia del universo, pues todo esto metido en un solo campo es el modelo estándar de partículas elementales y es el modelo más exitoso de la física actualmente.
1: Es, podríamos decirlo una teoría que trata de explicar todo, en el sentido de las fuerzas que conocemos en la naturaleza.
2: En efecto es nuestra nuestro mejor aproximación a lo que podríamos llamar una, una teoría un modelo para el universo conocido, solo le hace falta la cuarta fuerza, que es la cuarta fuerza fundamental que es la, la fuerza gravitacional digamos que eso ya es algo que, que estamos trabajando y que se si hacen esfuerzos por incluirla pero este modelo, pues, tiene 3 de 4 y, pues, todas las partículas
1: elementales, o sea, realmente es bastante, bastante fuerte. Llevamos más o menos 120 años de mecánica cuántica. Llevamos más o menos 60 años del modelo estándar y, digámoslo la verdad, funcionan. Es decir, la tecnología que tenemos, lo que hemos logrado, las comunicaciones, las pantallas LED, es decir, la gente muchos, muchos no somos conscientes de el progreso que ha traído la mecánica cuántica y, e inclusive, también el desarrollo del modelo estándar bueno estándar gracias bueno estándar tenemos internet hay que decirlo también en la búsqueda de, de toda esta cantidad de partículas tenemos la internet pero todavía parece como muy lejano, ¿por qué es tan difícil el modelo estándar? ¿Es realmente difícil el modelo estándar?
2: Bueno, pues es una, una teoría basada en efecto digamos en la mecánica cuántica todo digamos el fundamento pues es la teoría de campos cuánticos, entonces digamos que es un poco complejo desde el punto de vista teórico, pero pues eh, simplemente podemos decir que igual hemos eh, logrado construir este modelo a través de muchos años, es como el, el, la frontera del conocimiento en, en la física element de partículas elementales o física fundamental, y por eso es un poco compleja en la forma matemática que tiene, pero pues a la final basta con saber que es precisamente eso, es un modelo que a la final resume precisamente los componentes de la materia y las fuerzas fundamentales para poder explicar los fenómenos que hoy vemos en el universo conocido
0: Hola estimados oyentes, soy Jairo Alexis Rodríguez les voy a seguir hablando del modelo estándar ¿En serio, Jongarismo? ¿Ahora está suplantando a los invitados? ¿No le da pena? Ay, abuela, déjeme Yo también puedo hablar de modelos No, señor Más bien, Dieguito, papito Siga con su invitado ¿Ya me le
1: ofreció un tintico o algo? Sí, abuela Muchas gracias, te cuento que ya nos ofrecieron Tinto, nos ofrecieron agua Aquí las tenemos, eh, tenemos un excelente Equipo aquí de, de producción detrás Muchísimas gracias a todos Pero bueno, volviendo a todo esto ¿Por qué no hablamos un poquitico de, de Como de las partículas que tiene el modelo estándar? No, Porque es que A uno en el colegio le enseñan los protones Los neutrones, los electrones y no
2: más pues sí, realmente las partículas elemental, pues es, arrancamos con el átomo compuesto por un núcleo que sabemos que tiene protones y neutrones y pues los electrones por ahí dando algunas vueltas. Entonces lo que tenemos ahora es que esos protones y neutrones pues en efecto están compuestos por otras partículas que llamamos quarks y los leptones que mencionaba hace un rato pues el más, con, más conocido es el electrón, es el más famoso de todos y pues precisamente parte de la noticia que nos atañe hoy en día pues tiene que ver con otro leptón, que es precisamente el muón. El muón es un leptón también, o sea, es un familiar eh, cercano del electrón. Podríamos decir que es un electrón más o menos 200 veces más pesado que el electrón, o sea, es un electrón más, más gordito y ya está. Y, pero se comporta igual, tiene una carga negativa, su comportamiento es similar al electrón, y pues digamos que esa es como eh, la característica de esa partícula. Pero el muón ha dado muchas sorpresas. Inicialmente, cuando aparecieron los rayos cósmicos, muchos de los físicos de la época decían, y bueno, bueno, ¿y quién necesita un muón? ¿Para qué? ¿Para qué llegó el muón a nuestras vidas? Y pues bueno, finalmente terminó siendo una de las partículas que hoy en día más detectamos, que tenemos más conocimiento, y pues bueno, hoy en día hoy la noticia que nos que nos eh, que nos tiene acá precisamente otra vez tiene que ver con los muones, por eso yo me parece buenísimo el nombre de La venganza
1: de los muones, porque ya lo teníamos olvidado, y pues bueno, vuelve el muón a, a hacer de las suyas. Sí, la venganza de los polinomios y la venganza de los muones, efectivamente. Pero hay dos grandes noticias, ¿no? Por un lado, el muón se porta de una manera muy extraña y por otro, hay masa, las partículas tienen masa, ¿no? Miremos un poquitico la parte de cómo es eso de que el muón tiene una cosa que se llama momento magnético que es anómalo ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué la comunidad científica está como consternada con los últimos resultados experimentales?
2: Pues digamos que lo que hemos encontrado es que el modelo estándar, como bien se mencionaba hace un momento, lleva, sí, básicamente 60 años de solo triunfos, de solo éxito. Entonces su éxito hoy en día es su mayor perdición. Todos queremos que falle, queremos que en, algo, en algún momento diga algo mal. Entonces han sido dos estrategias, ¿no? Hemos buscado procesos donde falla, que es una de las noticias que tenemos hoy en día. Y la otra es hacer medidas de precisión, digamos, muy altas, de tal manera que podamos encontrar algo donde vuelva y falla. El momento magnético anómalo del muón, digamos, tiene que ver con la forma como se comporta el muón bajo campos magnéticos. Entonces, digamos que eso es muy característico, tiene una medición muy, muy precisa. Se han hecho un experimento, digamos, que ha recogido por años, por, eh, digamos, muchos datos. Y con esos datos hemos encontrado que ese comportamiento que tiene tiene el, el, el muón bajo campos magnéticos, que llamamos el, el momento magnético anómalo, pues nos falla por allá en la cifra decimal, no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, no en la cuarta, sino en la treceava. O sea, es una cosa increíblemente pequeña. Pero esa falla, el, pues la teoría es tan fuerte que es capaz de predecir todos esos números. Entonces, obviamente, pues digamos que para nosotros es muy viciente el que falle en una de esas cifras, porque queremos que que siempre tengamos una predicción muy, muy exacta. Entonces, digamos que eso es lo que llamamos una, una medida de alta precisión y pues realmente es de alta precisión.
1: Y las personas del común deberían estar preocupadas por esa catástrofe científica si <risa>
2: <risa> sí, es una buena pregunta pues yo creo que pues podríamos estar a las puertas de una de un gran descubrimiento de que el modelo estándar pues después de todos estos éxitos pues ahora aparezca eh, nuevas cosas para estudiar por ejemplo una nueva fuerza por ejemplo nuevas partículas por ejemplo quizás dimensiones extras que hay gente que también habla de ese tipo de soluciones o sea tenemos que poder explicar por qué el muón se comporta distinto por qué no podemos predecir ese, ese número con esa precisión, entonces ya tenemos candidatos, ya tenemos formas de poderlo explicar, entonces eso nos da una, una luz de por dónde seguir quizás haya una nueva fuerza y eso sería muy interesante, una, una fuerza, una quinta fuerza en el universo que nos ayude a encontrar también soluciones para la materia oscura, para la energía oscura, para muchos de los otros problemas que tenemos en la física fundamental o quizás también haya nuevas partículas por ejemplo se habla de unas partículas que combinarían los leptones y los quarks ¿no? que los llamamos leptoquarks y esos podrían estar ahí haciendo alguna jugarreta para que el muón se comporte distinto y pues ya está, no eso sería como la solución
1: bueno, usted nos dijo, el muón es como un electrón más gordito, más masivo, ¿no? ¿cómo ganan masa las partículas? Es increíble. Para nosotros nos parece natural, pero la masa es una... fue un gran interrogante hasta hace muy poco.
2: Sí, de hecho, la, la masa, digamos que al entender esa propiedad de la materia, ¿no? La materia tiene masa. Bueno, ¿pero qué es la masa? ¿Cómo funciona? Einstein hizo un gran aporte, ¿no? Con la masa, por un lado. Eh, digamos que cuando él dice E igual a mc cuadrado, pues dice que la masa es equivalente a la energía. Entonces nos dice hay una equivalencia con la energía. Pero no nos dice de dónde sale. ¿Cómo se adquiere la masa? ¿Por qué la partículas tienen esa una masa y por qué unas tienen más masa que otras. Eso lo hace el modelo estándar con un mecanismo que conocemos como el mecanismo de Higgs. Entonces básicamente es un bosón, que es el bosón de Higgs, que es el, uno de los grandes triunfos del modelo estándar, descubierto en 2012 por el LHC, el colisionador de hadrones en, en Europa. Y pues esto, el bosón de Higgs es como el dador de masa, es como que si lo toca, le da masa. Todas las partículas que toque, pues es como el rey mías, pero en vez de oro, da masa, ¿no? Entonces, básicamente, o a ponerlo de alguna forma catastrófica. Entonces, pues la gente que quiera ser flaquita, pues mejor no se... <risa> <dejé tocarle> <risa> por... <risa> Porque, ¿no? Este le daría mucha masa. Si interaccionas mucho con el bosón de Higgs, consigues mucha masa. Los que interaccionan poquito, pues consiguen poquita masa. Eso es como un poco la idea.
1: Ok. Y, bueno, ¿y hacia dónde va el modelo estándar? Porque el éxito ha sido, lo voy a decir, brutal. O sea, ha sido increíble. ¿Hacia dónde vamos? Pues
2: precisamente los resultados experimentales ahora nos tienen que decir un poco para dónde, para dónde coger. Siempre he dicho pues que la física avanza, pero la física es una ciencia experimental eh, donde los experimentos son los que nos van a decir por dónde avanzamos. Podemos hacer muchos modelos teóricos y tener una imaginación muy grande, pero si eso no se corrobora en el experimento, pues no hay nada. Por eso los experimentos siempre van a tener que dar esas luces y nuevas técnicas experimentales dan nuevas luces sobre para dónde tomar. En su momento cuando se hicieron los primeros aceleradores pues aparecieron una gran cantidad de partículas e inmediatamente se empieza a formular el modelo de quarks, en fin, o sea aparecen nuevas técnicas experimentales pues lleva a nuevos resultados y esos nuevos resultados dice para dónde va a agarrar la, la física, en este momento estamos ante un punto similar, estamos recogiendo una gran cantidad de datos, estamos haciendo un análisis con unos datos que nunca habíamos tenido, una cantidad de datos que era increíble con una precisión que quizás apenas estamos imaginando nunca soñamos y pues ahora. Ahora entonces, esa época de resultados de gran precisión, pues empiezan a dar sus frutos y esto es precisamente para donde nos va a llevar el nuevo modelo estándar, una nueva modificación, una nueva estructura, una nueva fuerza, no sé, quizás en nuevas, nuevos rumbos para la física de partículas aparecen.
1: Bueno, y ya para terminar, no solamente es un gran triunfo, sino tecnológicamente se han desarrollado muchos laboratorios alrededor del mundo. ¿Cuáles son esos laboratorios y cuál es el estado de la participación de Colombia, no solamente la participación, teórica, sino en estos laboratorios tenemos una participación activa tenemos desarrollos, ¿hacia dónde vamos?
2: Sí, pues realmente nosotros Colombia ha tenido una, un desarrollo cada vez mejor en la parte de física de partículas tenemos una comunidad de partículas elementales muy interesante que ha crecido, eh, hoy en día tenemos la red colombiana de física de altas energías, pues que está funcionando que tiene sus encuentros, donde participamos teóricos y experimentales en Colombia en la participación experimental más precisamente tenemos participación en los grandes experimentos de LHC la Universidad de los Andes participa en CMS la Universidad de Antioquia muy recientemente también en CMS el experimento CMS la Universidad Nacional participa en ATLAS junto con la Universidad Antonio Nariño y eh, nosotros el, el grupo en el que yo participo que está con la colaboración de LHCB también ahora hay gente trabajando en experimentos de neutrinos que también son muy interesantes eh, digamos que hay una comunidad cada vez vez más grande, interesada en neutrinos, que son otros partículas pues que tienen ciertas particularidades que pues que las hace muy interesantes y que estamos también detrás de descubrir cómo funcionan y pues que Colombia esté participando en estos experimentos pues también pues pone la comunidad a participar en esto que llamamos la gran ciencia internacional
1: Pues profesora general Alexis, muchísimas gracias, muy interesante y muy seguramente esto sí que abre la frontera no solamente de la investigación sino también de la tecnología, vamos a ver muchos desarrollos tecnológicos, gracias a estas investigaciones. Profesor, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, a todos, saludos.
0: Hola, les habla la abuela de John una viejita cansona, olvidadiza y... Y, y, y cansona. Y cansona. Eh, eh, ya dije cansona. Y cansona. Ah, sí. Eh, bueno, pues, yo soy Jongarismo, un muchacho vanidoso, engreído, vago, desjuiciado, eh, que no le da regalos bonitos a su abuelita eh, y que nunca lava la losa. Ah, ¿sí? Eh, eh, pues yo quiero contarles en el podcast de hoy eh, que nací en 1524, sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Pues, ya les dije que me llamo Jongarismo <ríe> y que la churca <ríe> no me para bolas. Ah,
1: <risa> oh, sí, pues yo les... Eh, eh, yo... Chocarismo, abuela, no peleen más, por favor, despidan el programa. Ya. Sí, ya. Pues bueno, chao. Se cuidan mucho, chao. Y no olviden visitarnos en la página podcast.unradio.unal.edu.co para seguir todos los capítulos de La venganza de los polinomios.
0: La venganza de los polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvide, mijito. Ay, bueno, sí, y de mi abuelita.